0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Crónica, lugar lugar Bienvenido. El penal más largo del mundo. Osvaldo Soriano. El penal más fantástico del que yo tenga noticia se tiró en 1958 en un lugar perdido del Valle del Río Negro en Argentina. Un domingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesa de barajas, un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba a la orilla del río, tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del valle porque los domingos no había otra cosa que hacer y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores eran siempre los mismos y los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi 40 y el pelo blanco que le caía sobre la frente de Indio Arcano. En el campeonato participaban 16 clubes y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 se habían colado en el décimo tercer lugar... Y volvían a sus casas contando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole 1 a 0 al Escudo Chileno, otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después, cuando habían ganado cuatro partidos seguidos y eran los punteros del torneo, en los 12 pueblos del Valle empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que el deportivo belgrano, el eterno campeón, el de Padini, Constante Gauna y Tara Cardines, quedara relegado al segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de estrella polar en la escuela, en el omnibus, en la plaza, pero nadie imaginaba todavía que al terminar el otoño, tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Las canchas se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos. Pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos recortados, lunar en la frente y pucho apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos por qué ganaban si eran tan malos. Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo, que terminaban apoyándose unos sobre los otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el 1 a 0 y les alcanzaban botellas de vino... Refrescadas de la tierra húmeda Por las noches celebraban en el prostíbulo de Santana Y la gorda Leticia se quejaba de que se comieran los restos del pollo que ella guardaba en la heladera Eran la atracción Y en el pueblo se les permitía todo los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los hijos. Y en el cine, las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo, nadie los tomaba en serio. Ni siquiera cuando le ganaron al Atlético San Martín por 2 a 1. En medio de la euforia perdieron, como todo el mundo. En barda del medio... Y al terminar la primera rueda, dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con siete goles. Todos creímos entonces que la normalidad empezaba a restablecerse, pero el domingo siguiente ganaron 1 a 0 y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos y llegaron a la primavera con apenas un punto menos que el campeón. El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio estaba repleto y los techos de las casas vecinas también. Todo el mundo esperaba que el deportivo belgrano repitiera los siete goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado y las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron una tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El referee que pitó el penal era Herminio Silva, un epiléptico que vendía las rifas del club local, y todo el mundo entendió que se la estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaba uno a uno, y todavía no había cobrado la pena por más que los del Deportivo Belgrano, se tiraran de cabeza en el área de la Estrella Polar y dieran volteretas y cabriolas para impresionarlo. Con el empate, el local era campeón y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba a penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos, todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y se pusieron arriba dos... A uno. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padin entró en el área y ni bien se le acercó un defensor, pito. Ahí nomás dio un pitazo estridente, aparatoso, y sancionó penal. En ese tiempo, el lugar de ejecución no estaba señalado con una mancha blanca y había que contar 12 pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota porque el lateral derecho de Estrella Polar, el Colo Rivero, lo durmió de un cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Herminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó disparar al aire. Esa noche el comando militar dictó estado de emergencia o algo así mandó enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera apariencia de vivir ahí y según el tribunal de la liga que se reunió el martes faltaba jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal y ese match aparte entre Constante Gauna y el Shoteador y el Gato Díaz al arco tendría lugar el domingo siguiente en el mismo estadio a puertas cerradas de manera que el penal duró una semana y fue, si nadie me informa de lo contrario, el más largo de toda la historia. El miércoles faltamos al colegio y nos fuimos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha entre las bardas. Formaban una larga cola para patearles el penal al Gato Díaz y el entrenador de traje negro y lunar en la frente trataba de explicarles que esa no era la mejor manera de probar al arquero. Al final, todos tiraron su penal y el Gato atajó unos cuantos porque le pateaban con alpargatas y zapatos de calle. Un soldadito bajo, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con el borseguí militar y casi arranca la red. Al caer la tarde volvieron al pueblo, abrieron al club y se pusieron a jugar a las cartas. Díaz se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duro hasta que después de comer se puso un escarbadientes en la boca y dijo Constante los tira a la derecha, siempre, dijo el presidente del club. —Pero él sabe que yo sé. Entonces estamos jodidos. —Sí, pero yo sé que él sabe —dijo el gato. —Entonces tírate a la izquierda y listo —dijo uno de los que estaban en la mesa. —No, él sabe que yo sé que él sabe —dijo el gato Díaz y se levantó para ir a dormir. —El gato está cada vez más raro —dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo, caminando despacio. El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco. El jueves, cuando lo encontraron caminando por las vías del tren, estaba hablando solo y lo seguía un perro con el rabo cortado. ¿Lo vas a atajar? Le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería. No sé. ¿Qué me cambia eso? Preguntó. ¡Que nos consagramos todos, gato! Le tocamos el culo a esos maricones de Belgrano. —Yo me voy a consagrar cuando la rubia de Ferreira me quiera querer —dijo y silbó al perro para volver a su casa. El viernes, la rubia de Ferreira estaba atendiendo la mercería cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta. —Esto te lo manda el gato Díaz y hasta el lunes vos decís que es tu novio. —Pobre tipo dijo ella con una mueca y ni miró las flores que habían llegado desde Neuquén por el omnibus de las diez y media. A la noche fueron juntos al cine. En el entreacto, el gato salió al hall a fumar y la rubia de los Ferreira se quedó sola en la media luz con la cartera sobre la falda, leyendo cien veces el programa sin levantar la vista. El sábado a la tarde, el gato Díaz pidió prestadas dos bicicletas y fueron a pasear a orillas del río al caer la tarde la quiso besar pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche tal vez después de que atajara el penal en el baile y yo cómo sé dijo él cómo sabes qué si me tengo que tirar para ese lado la rubia de ferreira lo tomó de la mano y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas —En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién —dijo ella. —¿Y si no lo atajo? —preguntó él. —Entonces quiere decir que no me quieres —respondió la rubia y volvieron al pueblo. El domingo del penal salieron del club 20 camiones cargados de gente, pero la policía los detuvo en la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta, esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había emisoras de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en la cancha cerrada, de manera que los de la estrella polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del gato Díaz y desde ahí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda, que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros y así hasta que cada detalle llegaba a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde, los dos equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido muy serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido pero limpio y cuando todos estuvieron reunidos en el centro de la cancha, fue derecho hasta donde estaba el colo rivero que le había dado el cachetazo el domingo anterior y lo expulsó de la cancha. Todavía no se había inventado la tarjeta roja. Y Herminio señalaba la entrada del túnel con una mano temblorosa de la que colgaba el silbato. Al fin, la policía sacó empujones al colo que quería quedarse a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el arco con la pelota apretada contra una cadera... Contó 12 pasos y la puso en su lugar. El gato Díaz se había peinado a la gomita y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros lo veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha, justo detrás del arco, y cuando se colocó sobre la raya de cal y empezó a frotarse las manos desnudas, empezamos a apostar hacia dónde tiraría constante gauna. En la ruta... Habían cortado el tránsito y todo el valle estaba pendiente de ese instante porque hacía 10 años que el Deportivo Belgrano no perdía un campeonato. También la policía quería saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara a lo largo de tres kilómetros y las noticias llegaban de boca en boca apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración. Recién a las 3 y media, cuando Herminio Silva, Consiguió que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo, abandonaron la cancha. Eh, Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco y musculoso y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Habían tirado tantas veces ese penal, contó después, que volvería a patearlo cada instante de su vida, dormido o despierto. A las Cuatro menos cuarto, Herminio Silva se puso a medio camino entre el arco y la pelota, se llevó el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había machacado tanto sobre la nuca que cuando la pelota salió hacia el arco, el referee sintió que los ojos se le reviraban y cayó de espaldas echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se tiró a la derecha. La pelota salió dando vueltas hacia el medio del arco y constante gauna adivinó enseguida que las piernas del gato Díaz llegarían justo para desviarla hacia un costado. El gato pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía y en el que alguien corriera a tirar la pelota a córner porque había quedado picando en el área. El petizo Mirabelli llegó primero que nadie y la sacó afuera contra el asombrado, pero el árbitro Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo revolcándose con su epilepsia. Cuando todo estrella polar se tiró sobre el gato Díaz, el juez de línea corrió hacia Herminio Silva con la bandera levantada y desde el paredón donde estaban sentados oímos que gritaba ¡No vale! ¡No vale! La noticia corrió de boca en boca, jubilosa, la tajada del gato y el desmayo del árbitro. Entonces, en la ruta todos abrieron botellas de vino y empezaron a festejar, aunque el no vale llegara balbuceando por los mensajeros con una mueca atónita. Hasta que Herminio Silva no se puso de pie, desencajado por el ataque, no hubo respuesta definitiva, lo primero que preguntó fue, qué pasó y cuando se lo contaron sacudió la cabeza y dijo que había que patear de nuevo porque él no había estado ahí y el reglamento decía que el partido no puede jugarse con el árbitro desmayado entonces el gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas del deportivo belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa y fue otra vez bajo el arco Constante Gauna Debía tenerse poca fe porque le ofreció el tiro a Padrini y recién fue hacia la pelota mientras el juez de línea apoyaba a Herminio Silva a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por la policía. El pelotazo salió a la izquierda y el gato Díaz fue para el mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna miró al cielo y después se echó a llorar. Nosotros saltamos del paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo, el grandote, que miraba la pelota que tenía entre las manos como si hubiera sacado la sortija de la calecita. Dos años más tarde, cuando él era una ruina y yo un joven insolente, me lo encontré otra vez, a doce pasos de distancia, y lo vi inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era de la rubia de los Ferreira, sino de la hermana de Colo Rivero, que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna. Después, tiré de zurda abajo, sabiendo que no llegaría porque ya estaba un poco duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, el gato Díaz estaba levantándose como un perro apaleado. Bien, pibe, me dijo. Algún día, cuando seas viejo, vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al gato Díaz, pero para ese entonces ya nadie se va a acordar de mí.